0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio Cedificar les da la bienvenida a este hermoso tiempo que tenemos con relación a la palabra del Señor. Para el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 14 en el verso 22 al verso 33. El título que tenemos para... Nuestro mensaje del día de hoy es de la mano. Ese es el título que tenemos, de la mano. Y vamos a estar trabajando con el tema de la fe. Oremos, Padre, te alabamos y te bendecimos en este hermoso día. Te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Queremos poner delante de tu presencia... Y delante de aquellas personas que estarán escuchando este mensaje, queremos poner esta palabra. Y pedirte, Padre lindo, que seas tú, trayendo el mensaje correcto a nuestras vidas. Poder entenderlo, atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, familia, vamos a... Leer la palabra del Señor dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Qué hermoso pasaje, amados hermanos. Podemos eh, mirar algo importante, un poquito hablando del contexto, ya los discípulos estaban cansados, había sido una jornada bastante larga, recordemos que Jesús había estado compartiendo allí en el desierto y había una multitud en donde los discípulos estuvieron eh, repartiendo el pan y los peces, un milagro que Jesús hizo allí para alimentar una gran multitud. Así que, obviamente, sus discípulos estaban ya cansados. Jesús les dice a sus discípulos que pasen al otro lado, que suban a la barca. Jesús se queda despidiendo a la multitud. Más sin embargo, Jesús va camino hacia ese lugar donde todos los creyentes deberíamos estar en continuo momento y es es la oración Jesús va a orar y dice que como la cuarta vigilia ya cuando la barca estaba en medio de, del mar de Galilea allí Jesús se aparece amados hermanos qué encontramos como primera medida encontramos la fe demanda obediencia. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, como nos enseña a nosotros a través de la palabra, nos enseña a ser obedientes. La obediencia es de suma importancia. ¿Por qué? Porque muchas personas son obedientes simplemente con abrir sus labios, hacer declaraciones. Hacer muchas eh, propuestas, promesas que nunca se van a cumplir. Pero aquí Jesús les estaba enseñando la importancia de la obediencia. Jesús hubiese podido quedarse con ellos. Pudiese haber ido allí al monte a orar con ellos. Enseñarles acerca de otro principio fundamental para los creyentes que es la oración mas sin embargo, en este momento, habían varias cosas que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Y una de ellas era la obediencia. Vayan al otro lado. No sabían verdaderamente qué era lo que sucedería al otro lado. mas sin embargo, ellos fueron obedientes. Ellos pensarían, tal vez irán otra barca, se vendrá con eh, eh, alguno de los, de los de la multitud, etcétera. No solamente estaba la barca de los discípulos, sino habían otras barcas que lo acompañaban. Había mucha gente que lo seguía y obviamente si Jesús arpaba en su, barpa con su, en su barca con sus discípulos, otras barcas zarparían con ellos. Posiblemente ellos pensaron, bueno, se irán en otra barca. Pero el punto importantísimo, amados hermanos, es la obediencia, el conocimiento. El conocimiento de las implicaciones como creyentes es fundamental. Muchas personas se alistan a la carrera del cristianismo, al camino del cristianismo. Más sin embargo, tardan años en darse en cuenta cuáles son las implicaciones del cristianismo. No hablo de la religión sino de la relación personal del creyente con Cristo Jesús. Es de suma importancia. Las implicaciones. ¿Qué es lo que yo tengo que entender, comprender, saber acerca de esa vida cristiana, de esa vida en Cristo Jesús? Hay muchas personas y muchas religiones que acomodan esa vida espiritual de acuerdo a sus dogmas, de acuerdo a sus creencias personales, de acuerdo a, a sus enseñanzas, de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo a cómo la sociedad se va moviendo. Entonces yo voy acomodando esas implicaciones. Más sin embargo, la Biblia, así como Dios, es inmutable. Su consejo... Es inmutable, no cambia. Las implicaciones son las mismas, no cambian. La ley de Dios no cambia, es la misma, amados hermanos. Así que, punto número uno, la fe demanda obediencia. Y como demanda obediencia, es de suma importancia que nosotros los creyentes conozcamos, conozcamos las implicaciones de todo creyente. Eso número uno, Jesús le dice... Dice, vayan al otro lado, suban, vayan al otro lado, y ellos obedecen. Segundo puntico sería, la fe tiene que ser probada, amados hermanos, la fe tiene que ser probada. Dice la palabra del Señor, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántas veces, amados hermanos, no nos hemos encontrado con situaciones difíciles, situaciones adversas? Posiblemente decimos, no, menos mal que acabó el año 2023, ya iniciamos un nuevo año, esperamos que las cosas eh, sean mejores. Vaticinando posiblemente que este año va a ser eh, mejor en todo sentido. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que toda persona, toda persona que está en Cristo Jesús, esa persona ha de experimentar tiempos mejores, años mejores. Más sin embargo, no quiere decir de que no vendrán pruebas, que no vendrán, vendrán dificultades. Jesús sabía el porqué y la razón. Enviaba a sus discípulos al otro lado. Los envió, en pocas palabras, hacia esa situación. Los envió hacia esos vientos contrarios, a fin de que su fe sea probada. Amados hermanos, cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, no a la voz de las supuestas eh, predicciones del hombre o del fulano, del sutano, no. Cuando somos obedientes a la voz de Dios, a la palabra del Señor, es ahí, amados hermanos, en donde esas implicaciones, esas pruebas vendrán para probar nuestra fe. Nuestra fe es un tesoro, amados hermanos, es una joya preciosa, en nuestras manos. Así que esa fe, esa fe tiene que ser probada. Todo creyente debe ser fortalecido, amado hermano. Todo creyente que milita por este camino de la fe tiene que ser probado a fin de que pueda ser fortalecido. Y dice la palabra del Señor: dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Todas las dificultades y pruebas, adversidades que se puedan presentar para este año, amados hermanos, son parte de ese plan, de ese propósito. Y unos dirán, ah, es que entonces Dios me enviará esta enfermedad, pero es que Dios me enviará esto y esto y lo... No, amados hermanos, cada uno de nosotros tomamos decisiones diariamente y algunas de esas decisiones están dentro del plan de Dios y otras decisiones sencillamente se alinean a nuestros caprichos, se alinean a nuestros deseos, a nuestras emociones. Y esas nos llevan muchas veces a encontrarnos con esos vientos contrarios. A enfrentarnos a esas situaciones adversas y difíciles de la vida. Y posiblemente nuestro ánimo decaiga. Cuando viene una situación difícil, cuando viene una situación adversa, una enfermedad, sobre todo esas enfermedades terminales, Dios guarde. Dios tenga misericordia de aquellas personas que nos han estado pidiendo oración por una enfermedad terminal. Y Dios en su misericordia rogamos para que les conceda la sanidad. Pero esas situaciones hacen que una persona decaiga, decaiga su semblante, su ánimo. Diferentemente de la situación por la que pase una persona, eso afecta a muchos muchos nuestros eh, sentimientos nuestros pensamientos a veces se nublan y, y se confunden con tantas cosas que podemos pensar cómo salgo de esta cómo me libro de esta y ahí estamos las pruebas y las dificultades no son fáciles de sobrellevar pero amados hermanos tenemos algo hermoso algo precioso que nos ha entregado nuestro señor Jesucristo y es la fe y esa fe tiene que ser probada a fin de que podamos nosotros fortalecernos. Porque de aquí hasta que el Señor venga, estaremos enfrentándonos a esos vientos contrarios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y los discípulos dicen, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Ya habían dos cosas acá, amados hermanos. No solamente eh, estaban los vientos contrarios, estaban prácticamente las olas sacudiendo eh, la barca en medio de la noche, sino que ahora estaban viendo a un fantasma, a un espíritu. ¿Quién podrá caminar sobre las aguas? Y sobre todo en medio de eh, esos vientos contrarios, cuando las aguas están embravecidas, cuando los vientos soplan, es porque el agua, las olas, se, se vuelven más alta, más grandes. Y allí estaba el temor, el miedo de los discípulos. Qué tremendo, amados hermanos. Hay algo importantísimo y sería un tercer punto. La fe y la razón son inseparables. Cuando nos dicen a nosotros, mira, tienes esta dificultad, tienes este problema. Y a veces, consciente o inconscientemente, compartimos con alguna persona para recibir un consejo para recibir una palabra de aliento, etcétera, etcétera. Siempre van a venir consejos. Hay personas, inclusive, que no son creyentes y son buenas para dar consejos. Consejos que posiblemente no se alinean al conocimiento de la palabra del, del Señor, conocimiento de la voluntad de Dios. Y están allí, esa clase de vientos, esa clase de adversidades que surgen al pensamiento, que surgen a las emociones, a los sentidos. ¿Será que es de parte de Dios? ¿Será que no es de parte de Dios? Se abren puertas. Oh, esa era la puerta que necesitaba. Oh, eso era lo que yo necesitaba. La pregunta es, amados hermanos, ¿fue Cristo quien abrió esa puerta? ¿Fue el Señor que trajo la respuesta o simplemente estamos eh, en nuestro desespero, en nuestra eh, forma de resolver rápidamente la situación que estamos subiéndonos en cualquier autobús que pase, sin importar a dónde vaya? Amados hermanos, con relación a las adversidades y a los vientos contrarios, hay que saber ¿A qué bus nos montamos? En algunos países dirán la guagua, en otros dirán el camión. Pero, ¿a qué transporte nos estamos subiendo? ¿Para que nos lleve? ¿A qué barca, a qué barco nos estamos subiendo? Para que nos lleve a esos lugares de descanso, de tranquilidad, donde pueda realmente o podamos ver que nuestras dificultades o adversidades se resuelven. Amados hermanos, la fe y la razón son inseparables. La fe y la razón mantienen una imagen clara y sólida de la gloria de Cristo. Hay muchas puertas que se abren, amados hermanos, y posiblemente puedan resolver Nuestras situaciones y nuestras adversidades. La pregunta es. Está dentro de la voluntad de Dios. La pregunta es. Eso satisface a la voluntad de Dios. Eso va y se alinea conforme al carácter. Conforme al criterio. De Cristo. Tenemos que. No solamente tratar desesperadamente de salir de nuestra situación, sino que tenemos que salir como salen los vencedores, amados hermanos, como salen los hijos de Dios en victoria. Hay muchas voces falsas en estos tiempos. Hay muchos consejos, amados hermanos, que aparentan ser nobles. Que aparentan tener buena pinta. Más sin embargo. Son consejos, son palabras. Que nos hunden más. En el fracaso. Que nos hunden más en los problemas. En las dificultades. Es como cuando una persona. Está endeudada con una tarjeta de crédito. Está hasta el cuello pagando las cuotas de la tarjeta de crédito. Y se le presenta una oportunidad en un banco con un interés más grande para sacar otro préstamo. Y qué alivio. Me prestaron. Paga la tarjeta de crédito. Más sin embargo, ahí está otro crédito. La deuda sigue. La deuda continúa. Y es de nunca acabar posiblemente fue una salida para una cosa pero se metió en otra y amados hermanos la idea no es que nosotros salgamos de guatemala para meternos en Guatepior, Ese es un dicho así que la fe y la razón amados hermanos es la que nos mantiene a nosotros con una imagen clara y sólida de la voz de dios la voz de Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras, amados hermanos, las Sagradas Escrituras son la fuente de sabiduría y conocimiento de Dios. Es el conocimiento de la voluntad de Dios y de ellas emanan el, el verdadero consejo, el verdadero favor, la verdadera enseñanza que necesitamos para que en medio de esas situaciones difíciles podamos tomar la mejor decisión. Recordemos, amados hermanos, que la vida nos va a presentar muchos caminos. Muchas puertas se abrirán. Muchas formas de solucionar y resolver los problemas. Y ustedes dirán, o dirán algunos, lo importante es resolver, no cómo, sino resolver. Pues déjeme decirle, amados hermanos, que la ecuación en el reino de los cielos no funciona de esa manera. Porque solo Dios sabe cuál es el camino correcto. Hay un camino ancho y espacioso, dice la palabra del Señor. Pero dice que ese camino ancho y espacioso conduce a la perdición. Más sin embargo, hay un camino angosto, un camino estrecho, y ese conduce a la vida eterna. Asimismo, amados hermanos, dentro o cuando estemos pasando por esas dificultades y adversidades, se presentarán oportunidades para resolver. Más sin embargo, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor, pedirle sabiduría, para que podamos nosotros optar por la mejor decisión. Sigue diciendo la palabra del Señor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa es la palabra del Señor. En medio de esas pruebas, en medio de esas situaciones difíciles y adversidades, ahí está el Señor diciéndonos, no temáis, no tengan miedo. Yo estoy contigo. ¿Qué nos depara para este nuevo año? Ahí está el Señor. Diciéndonos, no teman. Diferentemente de las situaciones. Diferentemente de lo que se pueda presentar. No teman. Yo estoy ahí. Con vosotros. Con nosotros está el Señor. Y les dice, no teman. Tengan ánimo. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amados hermanos, no todas las puertas que se abren para resolver nuestras dificultades son viables. No todas las puertas que se abren, amados hermanos, provienen de de la voluntad de Dios. Muchas ofertas y propuestas nos pueden hacer en la vida y sobre todo para este nuevo año que emprendemos. Nuevas expectativas, nuevos planes, nuevas visiones, sueños, propósitos, etcétera, etcétera. Pero no todo, no todo lo que se nos presenta es de parte de Dios. El enemigo también está a nuestro alrededor buscando cómo acecharnos, cómo devorarnos. Ahí está. Tantas ofertas. Tantas eh, situaciones que se nos presentan. Pero, amados hermanos. Cuando las situaciones difíciles vienen a nuestra vida aparentemente aparentemente son más fuertes que nuestra fe cuando son aparentemente más fuertes, diciéndolo de otra manera las pruebas y adversidades que la fe la fe la gracia y el favor de Dios siempre prevalecerán, amados hermanos siempre prevalecerán hay veces que vemos esas situaciones donde ya no podemos y lo primero que se nos presenta y decimos, esto es lo que nos va a resolver. Pero, amados hermanos, Dios es el que tiene la última palabra. No se desanime, amado hermano, no se desanime, amada hermana. Esperan Dios, porque a veces la respuesta, la bendición... A veces es la que posiblemente veamos más complicada. Es la que posiblemente veamos más difícil. Y decimos, no, aquí no puedo, esto es difícil, esto aquí, esto allá. Y a veces queremos resolver y tomar la primera, la primera oferta que se nos presenta. Pero no, amados hermanos. Aunque las adversidades aparentemente puedan verse más fuertes que nosotros... La fe siempre prevalecerá en medio de esas situaciones. Siempre, amados hermanos. Ahí está Pedro diciéndole, Señor, eres tú camino. Eres tú, Señor, permite que yo vaya. Y ahí está, creyéndole al Señor, tomó la decisión más difícil. La decisión de caminar, de romper, de quebrar por completo la ley de la gravedad. Caminar sobre el agua. Sin embargo, ahí estaba Pedro caminando, caminando, caminando por el agua. ¿Qué pasó? Siempre los vientos contrarios, siempre las situaciones y adversidades. Y a veces decimos, no, pero yo le creí a la palabra, yo le creí a Dios, este era el consejo de parte de Dios y mira, no, no. No me están sucediendo las cosas, no me están saliendo como yo, yo quiero o como es lo mejor para mi vida, etc. Y ahí está nuestro pensamiento trabajando negativamente. Pero, amados hermanos, es de suma importancia que entendamos que todo portador de la fe, todo portador de la fe es sostenido fe por la mano de Dios. Todo portador de la fe, todo creyente es sostenido de la mano de Dios. Ahí dice la palabra del Señor. Dice que Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Él no podía confiar en nadie más. Él hubiera podido decir a los de la barca: Tíreme en una cuerda. Podía haberle de, de, dicho a los discípulos: Mira, ayúdenme. Podía haberse eh, tratado de ir nadando nuevamente hasta la barca. Pero en ese mismo momento, Pedro como portador de la fe abrió sus labios y expresó esas palabras que verdaderamente salen de un corazón completamente convencido de que Cristo es Dios y que es todopoderoso. Y ahí es donde le decimos Señor, sálvame. Señor, ¿sabes qué? Ayúdame. A veces, amados hermanos, necesitamos esos tiempos a solas con el Señor. Esos tiempos donde eh, en medio de una situación difícil podamos nosotros simplemente decirle Señor, sálvame. Él conoce mi situación. Él conoce mi estado, mi ánimo, mi pensamiento. Él conoce los pros, los más, los menos. Él conoce todo. Pero Él está esperando que del corazón se produzcan esas palabras sinceras de confianza. Señor, sálvame. Pedro, un portador de la fe, de esa fe invaluable. Pedro... Exclamó, amados hermanos, sálvame. ¿Estás tú, amado hermano, amada hermana, pasando por una situación difícil? ¿Estás hasta el cuello de las situaciones y adversidades? Posiblemente en un futuro vayas a tener que ser probada eh, vuestra fe, nuestra fe. Acordémonos tenemos que venir al Señor con humildad, no con decretos y con declaraciones tratando de doblarle el brazo a Dios y obligarlo a que haga y deshaga, no amados hermanos nosotros somos criaturas débiles, no merecemos el reino de los cielos, no merecemos el perdón de Dios, todos los días le fallamos desobedientes, infieles Nuestros pensamientos a veces navegan por la desobediencia de los planes de Dios. Pero ahí está el Señor, fiel, fiel a su pueblo y fiel a los portadores de esa fe. Todo portador de la fe sostenido por la mano de Dios, amados hermanos. Amada hermana, ahí está el Señor sosteniéndola de la mano. Ahí está, amado hermano, sosteniendo el Señor esa mano para que no caiga, para que no caigamos. Cuando Dios sostiene a una persona para terminar, cuando Dios sostiene a una persona de la mano, esa persona jamás perecerá. Ninguna persona será arrebatada de la mano de Dios. Jamás los vientos, el agua, el mar, con sus olas, posiblemente eh, en, en, en su condición natural, querían tragar a Pedro. Los vientos, hundirlo. El miedo a apoderarse de su corazón y sus sentimientos... Cuando una persona se está ahogando, ¿sabían ustedes que lo que verdaderamente ahoga a la persona es el miedo? Cuando vino todo esto de la pandemia y del COVID, muchas personas murieron, no por la enfermedad, sino por el miedo a morir. El miedo, el temor. Pero ahí estaba. Pedro portador de esa fe, Pedro portador de esa fe, y el Señor lo tenía sostenido de la mano, y no pereció, no lo abandonó, no dejó que se ahogara, ese es nuestro Dios, amados hermanos, Cristo sostiene a su pueblo, Sostiene a los portadores de esa fe. Es decir, amados hermanos, que estamos sostenidos, soportados, agarrados, amarrados a la mano de Dios. Para terminar, quiero dejarlos con este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 al verso 29 dice la palabra del Señor, mis ovejas, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De la mano de Dios, amados hermanos. Estamos aferrados, agarrados de la mano de Dios. No porque nosotros lo estemos agarrando. Dirán unos, ah, yo me solté y me caí. No, amados hermanos. Él es el que nos agarra. Él es el que sujeta nuestras manos y nos tiene asidos de nuestra mano para que no caigamos. Si dependiera de nosotros, amados hermanos, si dependiera del apóstol Pedro allí en medio de esa situación, Pedro se hubiera ahogado. Pero no dependía de él. Dependía de la gracia, de la misericordia, del favor de Cristo Jesús. Pedro, rogó, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Así que, amados hermanos, podemos emprender este nuevo viaje para este 2024, pero que sea confiados de que Dios nos sostiene con su mano. No importa lo que enfrentemos, no importa la situación por la que pasemos, el Señor, el Todopoderoso, nos lleva de la mano, de la mano del Dios Todopoderoso. Bien, amados hermanos, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala con otras personas, a fin de ser también edificadas, bendecidas, para que cobren ánimo, a fin de que podamos entender que todo portador de esa fe preciosa está agarrado de la mano de Dios. Que Dios los bendiga.